0: Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti. E Carlo,
0: Carlo Draghi. Draghi, Draghi, questa settimana? Eh ah, sì, car- Carlo, Carlo Draghi quest'oggi. Carlo Draghi quest'oggi. Intanto, sì, eh, ho letto la notizia che eh, sembra che debbano affidare il, il compito a lui adesso di fare un governo. Ma ah, pare di sì, se, se lo votano, ovviamente quelli che sono in Parlamento, che sono gli stessi della settimana scorsa, sì. Pare okay. che l'indicazione sia quella di Mattarella. Ok, quindi insomma vuol dire che a breve vi alzeranno le tasse in Italia. Mi sembra giusto. Perché, perché solitamente è quello che succede quando ci sono i governi tecnici: <ride> cioè, poi, eh, dicono adesso alziamo le tasse, ma poi facciamo le riforme. Alzano le tasse e poi li si durano e non fanno nessuna riforma. Bravissimo, Questo bravissimo. è un po', po l'ideona. Dai tempi di amato. Quindi, insomma, eh, bene, speriamo perché Draghi è una persona per bene. Eh, ma insomma così sembravano anche altri ehm, bene facciamo un attimo un update della situazione io eh, penso dopo 1000-1500 anni eh, ho scritto anche una, un post sul, sul blog di Castafolka sulla questione di GameStop eh, che è brevemente arrivata eh, se non ricordo male a 490 dollari giovedì scorso eh, in questo momento è a 90 eh, dopo aver fatto un simpatico meno 60% ieri eh, e quest'oggi sta aprendo nuovamente a 0,87 Carlo vuoi fare un po' una, una cronista anzi forse Tommaso ha seguito bene ma è un ho, po a un certo
1: punto ho deciso di non seguire più perché mi aveva talmente dato fastidio sta cosa che ho smesso di seguire
0: perché ti ha dato fastidio?
1: ma perché a un certo punto si parlava solo di GameStop e eh, dello short squeeze eh, e poi tra l'altro sono andato anche a vedermi sto Reddit di uh, um, wall street uh, bets ed è pieno di uh, proprio le, il peggio del peggio dei bros che puoi trovare sulle message board americane, mi ha dato proprio fastidio a livello viscerale, quindi ho detto Guarda, non ne voglio più sapere niente, ma poi da un giorno all'altro, cioè, prima era GameStop poi c'era l'argento, poi c'era il dogecoin cioè, nel giro di quattro giorni sembrava che ogni giorno ci fosse una cosa cioè a un certo punto di fare tune out e dedicarmi alle cose più importanti
0: nella mia vita. Mi sembra, mi sembra la giusta. Io ho il sospetto che, essendoci un cane sulla faccia del, del, del sia Dog e Coin, e non sia Doge, <ride> come quello, quello di Venezia, <ride> potrebbe essere... <onesti>. Però <ride> mi piace questa idea del Doge Coin, un, un, una, una criptomoneta veneziana nostalgica. Esatto, eh, No, eh, Carlo dai, facci un po' tu la la, la, cronistoria a questo punto di di quello che è successo. Ma diciamo che sostanzialmente
2: per una volta, e a brevissimo termine, ci abbiamo azzeccato con la previsione della settimana scorsa, cioè (ride) il fatto che eh, effettivamente quello dello short quiz fosse fosse un fenomeno temporaneo. Allora è successo, rispetto all'ultima volta che, che che abbiamo parlato, che... Eh, le piattaforme di brokeraggio essenzialmente Broker Robin Hood ma eh, non soltanto a un certo punto hanno eh, bloccato le, le operazioni dei loro iscritti sul trading del, del titolo di GameStop questo perché per un fatto un po' tecnico e abbastanza complicato da spiegare ma magari vi ah,
0: non è un complotto dei rettiliani
2: eh, allora questa tesi non è ancora del tutto tramontata però noi facendo parte del, del complotto in quanto plutocrazia avanguardiana con i velieri, eh, diciamo la versione ufficiale, che occhiolino occhiolino in realtà non è quella vera. No, ehm, diciamo che per tutta una serie di ragioni tecniche finanziarie abbastanza abbastanza complicate, ma che che si riesce poi a a comprendere con un giro di Google abbastanza veloce, eh, questi operatori hanno dovuto eh, coprirsi dalle cosiddette margin call, quindi sostanzialmente se avessero... eh, lasciato carta bianca ai loro iscritti di continuare ad operare sul titolo di GameStop a un certo punto sarebbero dovuti saltare per aria Eh, la cosa da portare a casa con eh, riferimento in particolare a Robin Hood ma non solo eh, è questo che ancora una volta nessuno vi dà niente gratis cioè Robin Hood in questi ultimi anni se ne era parlato un po' dappertutto anche su, eh, giusto per citare un blog che a noi è molto caro e un podcast che a noi è molto caro, Animal Spirits Eh, questa cosa del del fare trading con le azioni gratuitamente eh, è sempre sembrato un po' sospetto Eh, in realtà, infatti, eh, poi si, si, si ricorre, si risiede incorrere in questi problemi, no? eh, C'era un tweet molto simpatico di, adesso non mi ricordo quale noto, noto esponente della, della blog sfera economica il quale diceva, beh sì, insomma, dai, è, è stata una fregatura questa, questa situazione di Robin Hood, però tutto sommato, dai, avete avuto le commissioni gratis, no? Eh, <ride> che, che molto, molto ironicamente, insomma, poneva l'accento sul fatto che, ancora una volta, non, pasti gratis non ce ne sono, ecco. Sì, sì, sì,
0: eh, infatti eh, Robin, due cose, intanto il, il, l'amministratore delegato e fondatore di, di Robin Hood eh, è andato al pomeriggio in televisione dicendo no, non è vero, noi non abbiamo nessun problema di liquidità, è tutto a posto, abbiamo dovuto interrompere il trading per coprire delle margin call, ma siamo pieni di liquidità. Eh, e il giorno dopo invece è stato annunciato che hanno avuto un'iniezione di capitale di 3 miliardi di dollari, eh, appunto, per questioni, per questioni tecniche, se, se vi interessa, io nel, nell'ultimo faccio un po' di spamming, ma nell'ultimo blog, eh, del, che ho messo sul, post, sul, sul podcast, eh, Buonanotte dell'ultimo post del blog. Ehm, c'è un. Ho, ho messo il link, andato l'ho spiegato un pochino più nel dettaglio, ma poi ho messo anche il link ad un bellissimo Twitter thread che entra molto nel dettaglio della cosa anche dal punto di vista tecnico. Quindi se volete capire esattamente che cosa è successo, perché è stato interrotto il trading solo su alcune, eh, su alcune azioni, eh, solo su alcuni eh, broker, è perfettamente, perfettamente spiegabile. Eh, quali sono le lezioni che ci portiamo a casa? Eh, io personalmente mi porto a casa il fatto che queste cose è come andare al casino, solo che è un po' meno divertente perché al casino eh, se andate in America vi danno anche da bere gratis. Eh, si è fatto un grandissimo parlare di questa cosa eh, poi alla fine quando un'azione in dieci giorni passa da 20 a 400 e poi nel mezzo di una settimana nel mezzo di un giorno fa meno 80 più 70 più 200 eccetera eh, gli unici che ci che ci guadagnano per davvero sono appunto gli hedge fund eh, che hanno gli algoritmi e quando voi e hanno sistemi di trading a, a, sofisticatissimi che quando voi eh, urlando l'ho letto su internet andate a comprare delle azioni GameStop e con loro che voi state facendo trading e loro sono più esperti, più attrezzati, non usano (ride) Robinhood, diciamo, e quindi adesso per per usare un termine tecnico di solito ve la buttano in schiena, insomma. Ehm, Tommaso, tu che sei relativamente giovane, diciamo come, come investitore, quando vedi queste cose, ti, ti ecciti e vorresti buttarti, diciamo, nella, nella ressa? Oppure sei, esci, ne esci più convinto, diciamo, dell'attitudine slow and steady che, che abbiamo da sempre?
1: Ma uff, più convinto dell'attitudine slow and steady? Non so. Eh, ho provato a seguire un po' la discussione. Ci sono un sacco di aree che assolutamente non capisco. Cioè, se andate su Wall Street Bets e provate a seguire i thread metà delle cose che dicono io non riesco a seguirle e quindi a quel punto mi trovo un po' in difficoltà nel senso che non avendo soldi che posso proprio buttare in questa maniera randomica, cioè se avessi miliardi dico vabbè a me frega niente anche se non capisco li metto e poi vediamo però dovendo fare delle scelte oculate cercando di doverli spendere bene se vedo che ci sono molte molte cose che non capisco non capisco sono di opinione attendista e e questo era uno di quei casi dove comunque mi sono letto tutto il possibile l'hai spiegato bene tu nel blog eh, ho seguito una serie di thread, twitter, eccetera però ci sono delle parti che che comunque sono abbastanza oscure per me tra l'altro tutta l'operazione era abbastanza losca vedo anche con reazioni scomposte da varie parti
2: cioè non mi pareva
1: proprio il, il genere di operazione a cui aveva senso partecipare senza capire esattamente cosa stavi facendo quindi
0: sì, mai... in, generale, in generale una regola secondo me importantissima negli investimenti è quando non capite perfettamente cosa sta succedendo non bisogna assolutamente mai fare nulla perché è così Ora, secondo che appunto... capire
1: perfettamente non so neanche se no,
0: perfettamente scusami, scusami, per- perdonami, perdonami eh. ho, ho usato un termine sbagliato no? però cioè, e eh, eh. Quando eh, descrivevano, quando veniva descritta l'opportunità dello shorting, no? eh, anche lì ne parlo nel, nel post, eh, cioè è uno short squeeze amplificato da un gamma squeeze eh, su un'azione che ha una percentuale di short troppo elevata sul flottante. Allora, se non avete capito che cosa vuol dire questa frase cioè non dovete buttarvi in questa cosa io cosa fosse un gamma squeeze fino alla settimana scorsa non, lo, non avevo la più pallida idea no? No, quindi se qualcuno se qualcuno vi dice c'è un gamma squeeze e voi pensate che sia un gruppo di musica di musica punk eh, non, è meglio non buttarsi ecco questo cioè, non, non bisogna capire perfettamente tutto ma almeno avere un'idea di cosa sta succedendo sì, diciamo,
2: aggiungo che anche qui vale la regola generale di cui abbiamo parlato tante volte, no? Un buon consiglio per chi fa trading è segnarsi da qualche parte perché in un certo momento ho fatto un qualche cosa, cioè ho comprato o ho venduto un'azione tipicamente, no? Ed essere in grado poi a distanza di tempo di riguardare quello che si è scritto e eh, vedere, fare propria la motivazione per vedere se è stato qualcosa eh, che è stato fatto con un senso, con una certa razionalità oppure se è stato fatto a caso. Quindi qui se uno non è in grado di spiegarsi razionalmente perché entrare dentro allo short squeeze di GameStop, è meglio che ne stia alla larga. Quindi questa secondo me è la, è la versione più, più generale, più di buon senso. Eh, giusto per far ridere, l'altro giorno stavo leggendo una serie di annunci di lavoro e eh, tra le richieste di, di, eh, delle competenze per, per i candidati c'erano tutta una serie, erano lavori T, c'erano tutta una serie di, di, di competenze, e la, eh, chi ha fatto l'annuncio molto simpaticamente ha scritto: Se non sapete cos'è questa cosa, dovete cercarla su Google, non mandate neanche la candidatura. E qui più o meno la stessa cosa, cioè se non sapete cos'è uno squeeze, uno short squeeze, un gamma squeeze, cioè, non c'entrate in un'operazione del genere. Ecco. Anch'io non lo sapevo cos'era un gamma squeeze fino a una settimana fa e continuerò a vivere tranquillo anche adesso
0: che lo so senza entrarci dentro. Sì, sì, non penso, non penso che la nostra vita cambierà in modo radicale adesso che sappiamo che cos'è un gamma squeeze. Um, bene, e cosa dite? Facciamo un pochino di mail. hanno scritto un po' di persone nelle ultime <ride> settimane um, quindi direi uh, che andiamo avanti. In primis volevo fare un saluto speciale ad Enrico che ci ha scritto una bella mail, breve ma sentita, si vede, insomma Enrico sembra eh, abbia avuto dei momenti un po' complessi negli ultimi tempi e ci ha detto in modo molto sincero che il nostro eh, podcast eh, di Cialtroni eh, ha aiutato un po' a tirargli sul morale, quindi bene, grazie mille per le belle parole Enrico, Eh, passiamo alle altre mail con domande più, più... Più puramente finanziarie. Vai Tommaso.
1: Allora, vado con l'email di Giuseppe. Ciao ragazzi, inizio con il ringraziarvi per il meraviglioso progetto che state portando avanti. Ho 24 anni e vorrei andare a vivere da solo tra circa tre anni. Non so ancora se comprerò casa o no. Ho un lavoro a tempo indeterminato e riesco a risparmiare 1000 euro al mese fissi. Al momento ho uh, 5000 euro come fondo vivere da solo e vorrei arrivare a 40.000 tra 35 mesi. Quale potrebbe essere il migliore investimento? Money Farm, ETF Vanguard, conto deposito? Ah,
0: Carlo, allora. cosa, cosa
2: dici? Eh? Ma, Ma Se non... vuoi uscire di casa nel giro di tre anni, io farei conto deposito, che in questo momento non, vale, non, non ti dà niente, eh, però se non altro tra tre anni con un po' di risparmi potrei valutare un attimino quali sono le opzioni, se andare in affitto o se i tassi restano quelli che sono attualmente forse vale anche la pena magari di di prendere una casa in acquisto perché i tassi sono veramente rasenti lo zero e di fatto con quello che sarebbe il pagamento di un affitto più o meno ti compri una casa tra l'altro i tassi sono molto molto bassi anche dando pochissimo o o quasi niente di anticipo quindi è una situazione un po' particolare io sarei abbastanza attendista visto che tre anni comunque non sono tanti Uh, per cui ecco, starei stare un, stare un, un po' fermo per vedere cosa succede non rischierei uh, altre operazioni dove magari tra tre anni mi becco un drop del mercato con il meno 20-30% e tanti saluti ai soldi che avrei dovuto mettere nell'anticipo della casa uh, sulle, uh, sull'acquisto delle case sui mutui faccio una piccola parentesi non strettamente legata alla mail Quando andate a a chiedere un mutuo eh, di questi tempi, siccome le banche non guadagnano più niente sulla parte finanziaria del mutuo, eh, attenzione che cercano di eh, abbinare alla vendita del mutuo coperture assicurative, il che di per sé è assolutamente lecito, ci mancherebbe, però non possono obbligarvi a fare la copertura che dicono loro, con loro, al tasso che dicono loro ve lo dico perché molto spesso mi capita di vedere delle cose veramente agghiaccianti con ragazzi di 30 anni che devono pagare polizze trentennali anticipate per premi sui 10, 15, 20 mila euro che poi a loro volta vengono messi nel capitale del mutuo e sono soggetti ad interesse quindi lo so che è difficile però quando vi propongono una cosa del genere abbiate la forza di alzarvi dalla scrivania chiudere il quaderno e andare via poi vedete che il mutuo ve lo danno lo stesso se non ve lo danno è, è comunque meglio se
0: andate via Beh, mh, grazie per questo consiglio pratico poi da una persona eh, che conosce eh, quello di cui sta parlando è assolutamente utile eh, sì, oggi le banche non guadagnano nulla con i mutui eh, io concordo assolutamente con quello che dice Carlo secondo me in tre anni non vale la pena investire soprattutto visto che risparmi tanto diciamo Giuseppe eh, sì, se, non so dove tu viva e se tu vivi in posti dove l'immobiliare è piuttosto basso, potresti considerare quello che diceva eh, Carlo, cioè visto che adesso i mutui hanno tassi molto bassi anche mettendo giù poco eh, diciamo, capitale iniziale, potresti provare a vedere se riesci a comprarla prima la casa. Eh, perché magari, magari è, potrebbe essere fattibile in quel caso no? mm, immediatamente tu entri in possesso della, della cosa e inizi a, a investire il tuo risparmio per ripagare anche il capitale eh, poi ci scrive una, un ex cestista NBA, Tommaso
1: Tony Allen, forse anche il cugino di Woody Allen non so, non so sì. chi è. <ride> comunque ho 54 <ride> anni sto iniziando a pensare a una strategia di investimento in ETF indicizzati per un periodo di 10 anni circa in vista della pensione domande un periodo di 10 anni è abbastanza lungo per gli ETF indicizzati o è considerato troppo breve? Uh, vado avanti o rispondiamo a questa?
0: no, rispondi tu perché queste secondo me sono domande che se, se abbiamo fatto bene il nostro lavoro dovresti poter rispondere tu con grande sicumera Quindi allora, 10
1: adesso... anni è un buon periodo ovviamente se fossero 20 sarebbe meglio però eh, sono sicuramente più dei 3 che, che prevedeva il, Giuseppe prima nell'email prima dove effettivamente probabilmente non ha molto senso investire solo per tre anni, per dieci probabilmente eh, già di più, dipende ovviamente anche dalla, dalla cifra che metti dentro, perché se metti dentro mille euro, non so, fra dieci anni si sono diventati ventimila, probabilmente no, però cioè, sicuramente dieci anni è meglio, meglio di niente, no? Certo. Okay. seconda domanda, uh, in caso di acquisto una tantum, devo azzeccare il momento conveniente per acquistarli devo aspettare che il mercato si abbassi per l'acquisto? Allora qui ne abbiamo parlato diverse volte e allora, per, perché lui ha problemi di tempo effettivamente nel senso che se dovesse investire 500 euro al mese eh, non esce insomma se il, il suo scopo è arrivare con qualcosa alla pensione quindi qui eh, dovresti avere la fortuna di comprare quando i mercati non sono ai massimi al momento lo sono però io qui non saprei cosa dirgli perché lui ha un po' meno tempo rispetto a noi per spaziare un po' fra, fra gli investimenti. Cosa, cosa gli direste?
0: Sì, in quel caso le, la mia idea è sempre quella di in qualche momento iniziate. Eh, perché, perché comunque insomma è molto difficile, no? perché poi la psicologia fa giochi strani. No? Quindi quando la borsa è alta, come adesso, uno dice, ah, non investo perché è alta poi scegliere del 20%, non dice ah, non investo perché magari scende di più. <ride> Quindi, cioè, è molto difficile, insomma, una delle poche cose quasi certe è che eh, non investirete eh, mai tutti i vostri soldi nel momento migliore possibile, no? e Il contraltare di questa, di, di questa affermazione è che è molto difficile anche che investirete tutti nel peggior momento possibile. Quindi, se volete eliminare questo rischio... Eh, Mettiamo Tony che tu abbia non so, 10.000 euro da investire, eh, inizia ad investire nel 5.000 adesso, poi si spera che tu eh, ne risparmi perché eh, insomma se, se vuoi investire per la pensione ai 54 anni deve avere comunque un tasso di risparmio molto elevato eh, e quindi appunto si presume che questi 5.000 euro tra, tra qualche mese o tra qualche anno tu ne abbia degli altri da investire, quindi investi regolarmente. E se la borsa va su sarai contento di aver investito qualcosa prima, se la borsa va giù sarai contento di avere degli altri soldi da investire dopo. In certe situazioni è importante cominciare da qualche parte, secondo me.
2: Sì, aggiungo, aggiungo una cosa su questo. Se Tony sta eh, lavorando e non ha già provveduto in precedenza, sicuramente mancando di dieci anni la cosa migliore da fare è aprire un fondo pensione, metterci dentro i primi 5.000 euro che risparmia e recuperare subito l'anno dopo. La sua liquota marginale, non so, il 30-40% come interesse, il capitale garantito. Eh, quindi, se devi fare solo una cosa, fai assolutamente questa a 10 anni dalla pensione. Poi, se ti avanzano soldi da risparmiare oltre quei 5.000 euro, mettili da un'altra parte.
1: E poi chiedi alla fine: stessa cosa, tra 10 anni dovrò aspettare il periodo migliore per liquidarli. Ovviamente, vorrai liquidarli quando i mercati sono alti. Però è difficile perché anche adesso noi diamo per scontato che i mercati siano altissimi ma cosa succede se continuano ad andare su per altri tre anni? Cioè quello discorso. Eh,
0: sì, cioè. Mm. sì, sì, non, non potendo sapere eh, ti, ti dovrei porre il problema tra dieci anni anche perché poi eh, arriverà un momento eh, l'idea, no? quando si investe per la pensione, poi non è di Dirà ah, che bello questi soldi li spendo tutti in cocaina mignotte, anche se comunque potrebbe essere una scelta, eh, voglio dire, condivisibile. Gloriosa, <ride> Leonina, direi Leonina. <ride> <ride> no. eh, però, eh, come dire, tendenzialmente uno disinveste perché, perché i soldi gli servono per vivere. Quindi non sarà tanto una scelta, no? eh, Se ti serviranno per, per mantenere il tuo stile di vita, chiaramente se avrai la sensazione che le borse siano altissime, magari al primo di gennaio dis- disinvesti tutti i soldi dell'anno, eh, se invece è la situazione che sia molto bassa, disinvesti ogni mese, un pochino alla volta, di modo da, da, da rimanere investito il più possibile, però sostanzialmente se sei in pensione e non guadagni, eh, qualcosa dovrai vendere per forza, quindi lì devi, devi soltanto sperare di avere il culo che i mercati siano bassi quando compri e alti quando vendi però purtroppo è una cosa che non dipende da nessuno c'è cioè, chi è più fortunato di altri in questo quello però è l'alea che bisogna eh, tollerare quando, quando si gioca, quando si investe eh, leggo poi io un, un'ultima mail di Daniel eh, perché eh, senza voler eh, fare assolutamente polemica ma eh, esemplifica secondo me eh, un pochino quelli che sono i rischi eh, eh, diciamo del de buttarsi un po' a capofitto allora Daniele ci chiede eh, supponiamo che aveva voglia di investire un capitale di 200 euro che intanto sono già tanti soldi eh, dice il mio obiettivo è parcheggiare per sempre questi soldi quindi già buona positiva perché è un'ottica di lungo periodo dice voglio avere un basso rischio e un rendimento annuo di almeno il 5% allora poi dopo Daniel ci, ci scrive varie opzioni, no? ma io mi, mi voglio fermare qui. Eh, nel 2020 non esistono soluzioni di investimento che danno un 5% di rendimento con un baschio, basso rischio. Cioè, non esistono. Eh, la base è, se voi volete, poco rischio, da pochissimo rischio a tantissimo rischio, si inizia così. La cosa che è a rischio nullo nel breve periodo è il cash che però non rende niente poi ci sono i conti deposito poi ci sono normalmente le obbligazioni se non in un momento come questo eh, in cui le obbligazioni hanno rendimenti negativi e poi c'è l'azionario che è più, più rischioso e poi ci sono tutte le cose tipo le opzioni le cose folli che nessun investitore come noi dovrebbe, dovrebbe fare che hanno rischi elevatissimi allora non guardate cosa ha fatto la borsa negli ultimi 5 anni, 10 anni perché guardate negli ultimi 5-10 anni i rendimenti della borsa americana sono 16% all'anno. Ma non potete prendere questo ed estrapolarlo verso il futuro. Anzi, purtroppo, quando voi guardate indietro nei 10 anni precedenti la borsa ha fatto 15% all'anno, è probabile che nei 10 anni prossimi abbia rendimenti molto insoddisfacenti. Quindi, eh, oggigiorno, con eh, le obbligazioni che hanno rendimenti negativi, titoli di Stato che hanno rendimenti negativi, non esiste modo di parcheggiare 200.000 euro a basso rischio con rendimenti di almeno il 5%. Non so, se voi li conoscete e sono legali, eh, fatemi sapere. Tommaso, Carlo, voi avete qualche idea?
2: No, ci devono essere anche legali? No.
1: L'unica cosa <ride> che lui, cioè, dice un rendimento di almeno il 5%. Cioè, questa cosa non si può garantire in nessun caso, e quindi eh, cioè, puoi scegliere delle opzioni che comunque hanno meno rischio di altre. Eh, magari al posto di azioni singole, prendi de- degli ETF, cioè, però appunto, sta cosa che adesso ci stiamo abituando molto bene. Infatti, secondo me, si preannunciano, può essere anche che continui a salire. Quindi i prossimi rendimenti saranno al 50% all'anno. Io me lo auguro, però. Quando gli rendimenti torneranno? Io, quando ho iniziato, non erano così, eh, erano molto più bassi. Si parlava di 1, 2, 3%. E quando si tornerà a quei livelli lì, mi intristirò molto. E così si intristerà anche Daniel, perché cioè, eh, 5% garantito sarebbe quasi da metterci la firma.
0: Sì, anche perché poi c'è una cosa eh, da aggiungere, e questo potrebbe essere interessante da un punto di vista un po' più ampio. No? Eh, noi ci siamo abituati negli ultimi, di fatto in Italia negli ultimi vent'anni, eh, praticamente al fatto che l'inflazione non esista. No? Cioè, eh, Al di là di, di certe cose, ma di fatto un biglietto aereo per andare da Milano a Parigi costa uguale, costava uguale due anni fa che non dieci anni fa. Mm. Eh, però l'inflazione esiste. Cioè, se voi andate indietro e vedete, guardate negli anni 80, uh, caspita, i titoli di Stato rendevano il 12%, sì, però eh, l'inflazione era il 18%. Quindi in realtà i titoli di Stato avevano rendimenti reali negativi. Eh, Adesso i rendimenti di tutto sono piuttosto bassi, tendenzialmente, però è vero che anche l'inflazione è molto bassa. Allora, ehm, diciamo che... Eh, se Daniel, per fare un ragionamento più, più, più ampio, Tommaso prima ha, ha toccato il punto giusto, no? Dice: eh, magari pensa, pensa degli ETF indicizzati. Eh, tu pensa che se la tua ottica temporale è veramente il lunghissimo periodo, ok? Quindi voglio parcheggiarli per sempre, sei relativamente giovane, diciamo, una persona sotto i 50 anni, eh, nel lunghissimo periodo la cosa che più si avvicina ha eh, la possibilità di avere rendimenti più alti però con grande volatilità potenziale sono, sarebbe un, un indice mondo eh, azionario che storicamente, storicamente ha avuto rendimenti medi del 6-7% anno pre-inflazione quindi poi secondo me tra morti e feriti ti esce il tuo 4-5% reale okay? però attenzione questo non vuol dire che tu avrai 4-5% ogni anno Vuol dire che un anno magari hai 20 e l'anno dopo magari fai meno 40 e l'anno dopo magari fai più 50, eh, quindi da tenere bene presente questa cosa qua. Cose che hanno bassa volatilità, basso rischio, rendimento del 5% oggi non esistono e chi vi dice che c'è vi sta prendendo per il sedere o sta cercando peggio di truffarvi. Eh, passiamo ai consigli della settimana Carlo, cosa ci suggerisci tu?
2: Allora, io in questa settimana un po' così di eh, regressione infantile vi consiglio una serie che c'è su Netflix da ormai tre stagioni che è i giocattoli della nostra infanzia è una sorta di docu-serie dove vengono analizzati quelli che erano un po' i fenomeni eh, appunto eh, dei giocattoli di fine anni 80, primi anni 90. Quindi sono tutti episodi monografici, dalla Barbie ai Transformers al mio mini pony alle Tartarughe Ninja, eccetera. Sono belli un po' per il fattore nostalgia e un po' perché spiegano tutte le varie dinamiche che c'erano dietro il business, quindi anche a livello di licenze, di aziende, di merchandise, di pubblicità. Città, eh, di intuizioni imprenditoriali, eccetera, eccetera. Eh, secondo me è fatto abbastanza bene. Io mi sono divertito, li ho guardati, sono una 10-12 dec- episodi più o meno. Eh, li ho guardati tutti nel giro di qualche giorno, non stufano, sono della lunghezza giusta, una quarantina di minuti. Se avete dei bambini in casa sono anche divertenti perché vi permettono di dire guarda con cosa giocava il papà, con cosa giocava la mamma e fare magari dei confronti con quello che, che hanno oggi. E I bambini si divertono comunque molto a vederli e niente, insomma è una serie carina se volete passare qualche serata così, un po' nostalgica
0: e giocatevi dalla nostra infanzia benissimo, Tommaso tu cosa ci suggerisci invece?
1: allora io vi suggerisco un libro che mi hanno regalato si chiama Stranger Than Kindness è un libro che per i più svegli fra di voi forse avranno già capito è legato a Nick Cave non è una una biografia, è una raccolta di foto e materiali di vario tipo tipo i notebook dove lui si scrive le canzoni a mano perché è anche abbastanza old style nel modo in cui lo fa e dove ci sono foto del allora il concept è abbastanza strano perché apparentemente prima di comporre un album eccetera, lui è un artista che colleziona un casino di materiale che non, è poi, che non necessariamente va a finire nell'album, ma che gli serve per arrivare alla forma finale dell'album. E quindi, questo libro raccoglie foto di, eh, non so, diari che si scrive lui da solo. Cioè, tipo, C'è un momento dove si era messo a scrivere dei diari dove ogni giorno scriveva com'era il tempo atmosferico fuori da, fuori da casa. E, e, e c'è queste descrizioni lunghissime della, form, della forma delle nuvole delle cose così. Eh, c'è eh, dei libri che si è fatto da solo e appiccicando tipo delle foto de, di Gesù di, di fianco a quelle di eh, prostitute di fianco a lyrics che gli vengono in mente, disegnetti che fa su, sui notebook degli hotel cose cosa del genere quindi un po' un miscellanea di cose interessanti relative all'artista che mi piace eh, c'è un bel saggio all'interno che parla un po' del rapporto di Fra Cave e la, la religione che insomma mi ha raccontato anche delle cose nuove che non non conoscevo. È un libro di di bella fattura, infatti ha un bel costo, perché vedo che adesso sto guardando la la versione americana che costa 70 dollari, penso che quella europea sarà su una sessantina di euro. Bello grosso, bello pesante, con delle immagini di alta qualità, però se vi piace Nick Cave o se conoscete qualcuno a cui piace può essere un un bel addendum rispetto alla roba più prettamente musicale.
0: Mm, interessante, molto interessante eh, io vi suggerisco invece ho scoperto quest'oggi in un momento di, di, di browsing feroce e ho scoperto che c'è un'edizione stupenda sembrerebbe poi l'ho ordinata, adesso vediamo che, cosa, che cos'è di Nausicaa della Valle del Vento eh, il fumetto intendo che secondo me è, è molto superiore al pur molto bello eh, anime eh, di Aya Miyazaki, eh, sembra sia una versione un po', diciamo, di quelle definitive, no? Quindi hardcover, eh, eh, buona dimensione, eccetera, eh, di Spolo, che secondo me è uno dei più bei fumetti eh, manga, insomma, mai eh, mai fatti. Io l'avevo trovato bellissimo, è un po', diciamo... Eh, come dire, un po' petaloso no? un po', un, un po gretino se vogliamo, nel senso, eh, super ambientalista, però insomma, mi azzacchi eh, è mi azzacchi. Io non, 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 non ho ancora trovato qualcosa che non sia stupendo. Eh, fatto da lui, eh, sono, sono quei fumetti, e quegli anime che possono vedere gli adulti, possono vedere i bambini di un anno e mezzo, cioè è un, veramente. Veramente è una Disney giapponese, ecco. Eh, Nausicaa, secondo me, è una delle sue produzioni migliori, in assoluto, Eh, e il fumetto è stupendo, e sono rimasto stupefatto di come costi relativamente poco, eh, perché questa edizione super cartonata, fighissima, eccetera, costa 70 euro, che nel senso sono tanti soldi, per carità di Dio. Eh, però contando che sono tipo mille passapagine e eh, quelli che una volta erano se non ricordo male in quelle specie di volumi doppi quindi tipo Tancobon erano tipo otto, eh, insomma è veramente, è veramente non, eh, non male come, come concetto quindi vabbè Nausicaa della Valle dell'Evento eh, fumetto quindi l'edizione originale che secondo me è bellissimo finito, Ok, io avevo anche quella la versione della Planet Manga sì eh, anch'io, sì, anch'io, anch'io. e eh, poi è andata perduta da qualche parte in uno dei miei insegni da traslochi e quindi adesso ho recuperato questa qua nel frattempo eh, la nostra puntata eh, stiamo registrando da 34 minuti per essere precisi, in questi 34 minuti di pre-market eh, GameStop che partiva da 90 eh, quando abbiamo iniziato a registrare quotava 86, adesso quota 107 e eh, circa un minuto fa quando ho guardato quotava 120. Eh, Quindi insomma, vedete voi se se vi piace giocare in questo gioco. Eh, Come ha detto qualcuno su su Twitter, eh, non la mettete nel culo a Wall Street eh, facendo questo genere di cose, perché Wall Street non è l'avversario che c'è sul ring Wall Street è in ring quindi se voi fate 150 milioni di trades e e comprate e vendete 10 volte al giorno è Wall Street che vince perché loro guadagnano soldi Robin Hood, Citadel tutta questa gente i market makers come si chiamano guadagnano soldi quando voi comprate e vendete e poi ovviamente guadagnano soldi eh, comprando da voi basso e vendendo a voi alto no? perché sono molto più bravi di voi mediamente a non fare queste cose quindi voi eh, se volete rompere il sistema eh, non è portando tutti insieme in modo coordinato centinaia di migliaia di ordini ehm, sugli scambi eh, perché così facendo fate soltanto fate soltanto il loro il loro gioco bene uh, io avrei finito tommaso carlo avete qualcosa da suggerire io sì, Bravo. Io sì.
1: volevo dire a tutti i nostri ascoltatori che nonostante le resistenze tecnologiche di andrea mi tocca tirargli fuori le informazioni con una tenaglia siamo <ride> riusciti incredibilmente a, a fare in modo che uh, il podcast finisse anche su un canale YouTube, mentre lo registriamo le puntate vengono registrate e poi le pubblichiamo in contemporanea. Penso Andrea, non so se adesso
0: sì, l'idea sì, sì, sì.
1: è di pubblicarlo in contemporanea, perché teoricamente potremmo fare la live, ma non ci vogliamo impegnare in quel senso. Ora, siccome il canale è appena aperto e assolutamente da configurare, è battaglia che cercherò di combattere <ride> con Andrea nei prossimi mesi, Ho creato una versione pronunciabile dell'indirizzo del canale. Allora, trovate i video con le puntate di Incassaforte all'indirizzo bit.ly slash incassaforte trattino YouTube. Ok, lo ripeto: bit.ly slash incassaforte trattino YouTube e da lì ci vedrete anche in video dove non mostreremo le nostre facce semplicemente eh, ci vedete parlare vedrete i nostri avatar che si illuminano quando parliamo
0: ma in realtà sì, si, si intuisce più o meno la faccia io, eh, io indosso una maschera da sub Tommaso no, è proprio chiarissimo e Carlo è, un, è, è un'ombra che beve della birra quindi insomma, mi sembra una cosa molto giusta No, io ti devo ringraziare totalmente, Tommaso, perché cioè, senza di te staremmo ancora a chiederci come registrare, quindi a ci mancherebbe.
1: A pietre fra di loro, cercando di capire <ride> perché non si registra.
0: Sì, esatto, esattamente. La, la, diciamo, la possibilità che questo canale YouTube diventi una cosa figa con l'animazione e l'immagine di sfondo è circa zero, eh, ma mi piace tenere anche la cosa molto... lo fai, insomma, adesso se volete potete andare anche su YouTube... Eh, che io trovo un modo assolutamente scomodissimo per sentire gli audio però insomma se questo senti... se è il vostro modo un
1: abbonamento premium a Youtube si ascolta le cose così adesso eh, quindi va considerato come un canale vero e proprio
0: ho capito, ho capito magari ci faremo un secondo veniero grazie grazie a Youtube eh, molto bene Tommaso, tu avevi forse un progetto
1: no basta, l'hanno già parlato la scorsa puntata
0: non vuoi ricordarlo ok? perfetto, perfetto, perfetto Molto bene, ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio Carlo. Ciao a tutti. E eh, ringrazio Tommaso, che possiamo trovare su Twitter a...
1: Eh, de Benetti, ciao.
0: Esatto, ciao ciao.
1: Ciao.